0: 公研创歇会，一个关于公研院的创新故事、创业点滴、创伤回忆以及创意未来。让我们在这里稍停下脚步歇会，七壶茶，邀您听听公研院心跳的声音。Hello， 大家好，欢迎收听公研创歇会。我是 Kelvin， 我是 Y Y， 我是 Dory， 欢迎大家来喝茶。今天又是星期一录制，我们很自虐，所以任性来喝红玉拿铁，希望大家跟我们一样放纵一下。没错，各位同学上课啦！今天我们超级荣幸
1: 可以邀请到知名的创业家、畅销作家李伟霞。那也是我们的新创辅导名师 Vincent， 欢迎 Vincent 跟听众朋友们打声招呼。呃，各位大家好，我是
2: 李伟霞 Vincent， 然后很荣幸今天可以来到公益院，然后跟大家分享一些创、呃、新创业的一些事情跟故事。OK， 哎
3: 、欸，我跟其实我跟 Vincent 大约应该是两年多前认识的對。对，我印象中好像那时候是呃我们带了一个公益院团队，然后专程去拜访 Vincent， 然后跟 Vincent 探讨一些商业模式的创新，然后以及如何那个周转。因为那时候团队遇到一些瓶颈，是对。然后我记得后来这个团队因为经过 Vincent 的一些辅导之后，也很顺利拿到院内的大红股计划，就去了细股。细股算厉害，对，嘿，去玩了三个月。哎<笑>、欸，你们有跟着去
1: 吗？嗯，哦，很可惜没有
3: 。对对对，不过后来这个团队也顺利的出去了、啊，只、嗯、是现在不知道活得怎么样就是了。Okay. 对，不过是就是我要我要说的就是，其实因为那时候就是团队遇到了瓶颈。然后遇到 Vincent， 哎，给他一些辅导，一些方向，然后团队就因为这样拿到院的一些支持，对啊，所以所以大家如果有想要继续一些左转的话，或是呃新创模式的话，其实找 Vincent 是非常适合的，这样、啊、也算是沾光了。<笑>对，不过我记得 Vincent 你好像是台大毕业嘛，对对,对对，然后后来去美国念了硕士跟博士，对
1: ，为什么不留在台湾念书？有在
2: 台湾念书，然后念了小学、呃，其实。<笑>好<笑>那时候去美国是也是，反正是要念博士，博士班你没念完，我就拿硕士学位回来。对 ，OK，
3: 所以方便跟大家透露是哪一间、
2: 嗯？哦，开、欸、始是大学，不是不是，是我不是，乡，我自己<笑>自己离开。但是在里面念书其实是蛮开心的啦，但只是说后来念到本来是想要走学术界，那后来呢？比较越来越认识，哎、欸，学术生涯大概会是什么样子？因为在美国也蛮务实的，大家都是会帮你做一些生涯上的准备，哈，就是说你念博士毕业之后怎么去找工作啦、啊，然后博士生涯之后学术生涯会是什么样子，做什么准备等等。那后来我比较更进一步接触之后，我就开始比较认识到，哎、欸，这好像不是我想要一辈子做的事情。对对，念书我很喜欢，但是发现好像又是两件事，所以后来我就呃 drop 掉了，就就就回台湾。因为念书念到最后是在做研究了、啊。對,对，就是做做研究。发现我好像比较没有办法一辈子做这个，但这件事情是是是很不错。可是做这个职业，一辈子的职业是另外一件事。对，對可是你那时候很厉害，其实你要现在拿到一个一个 BRIGHT 的奖学金嘛？哎，对对对，對對啊對，可以跟大家说一下这个奖学金是 OK。呃，这个奖学金基本上我们讲那个 FOR BRIGHT 奖学金是美国国务院的一个奖学金，然后它其实是呃简单来讲啊，它那个奖学金来源也是。美国二次大战之后，然后他们拨出一笔款项，在全世界各地，然后呢会去资助一些你的留学生，不管有些可能是博士，有些是硕士。那在台湾，他是资助博士，好，然后你台湾大概名额大概每年十名左右，对啊，现在我不确定呃有没有改变。然后呢，你可以去去做申请，然后呢，申请到之后，他就会，他不只是给你一些奖学金，我觉得最宝贵，对我来说其实也是一辈子的收获，就是他会有一些 program， 然后让你。可以，像我参加他们，他们就邀我进入一个 program， 就是我开始念书之前，大概一两个月的时间，跟其他的其他大概三十多个国家的学生一起住在一起，然后也是都是国际学生，然后他会给我们做一些训练，然后包括英文的写作啦，然后绘画啦，然后认识美国的文化啦，非常非常棒的 program。然后我觉得像这种收获也非常非常大，对 ，OK 所。所以在
1: 留学的过程中，其实你也结识了蛮多人脉的，对不对？呃
3: ，就是、也认识就是因为这样子，所以现在当讲师就在教人家怎么样去留美拿奖学
2: 金嘛。啊、哦，不是，是不是？<笑>不是那<这>件事<笑>。<笑>呃，基本上在會在会当面的确会认识到一些人，那我觉得也也很不错，可以认识各各各,各,各不同国家的人啊、哦，那可以可以打开一些视野，这个、嗯、这个是是是蛮棒的。我觉得其实做美到。不是说只是认识美国人就好，我觉得是很不一样，是可以认识不同国家的人的。Okay. 哦，你说欧欧洲的啦，然后亚洲其他国家会更呃，就说视野可以更开阔一些，可以就是也借这个机会可以更了解台湾。其实也是，嗯，不过就是那时候好像就是去美国，然后因
3: 为博士没有继续念完，所以那时候是有留在那边继续工作吗？啊、呃，没有，我呃，嗯
2: 、拿副博的有一个小坏处，就是你不能留在那工作，嗯、你必须毕业之后就回。回回到自己的国家啊，你去别的地方也可以，但是你就是不能留美国。他、嗯、你你不能留在那边工作，但是至少大概两三年左右的时间，因为他的那个奖学金的用意就是希望你学到这些，东西，回到你自己对扩散出去，回到你自己的国家，然后再扩散出去。对。Okay. 對
1: 这样还蛮特别的。通常这种奖学金可能是希望吸引国外的人才过去那边，然后可能就是让他们去深耕美国的一些产业啊，或什么的。反正他是要请希望大家回到自己的国家。嗯
2: 、对、呃，因为我觉得可能就是不同的，呃，有些学校一般的奖学金可能会是希望你留在当地，因为尤些一般他们对于一些是的确是希望多吸引移民人才在当地的。嗯，但是就这个计划来讲，富、嗯、尔布海的计划来讲，他是希望你回到自己的国家。然后呢，把你学的东西带去，带回去去影响自己的国家。对，嗯
1: ，那意义蛮深远的。那现在傅布莱这个奖学金还是有的吗？呃，现在还是
2: 有，还是有对。他那个资源是很多，而且我很欣赏他们这个 program，、嗯、这个这个这个计划是非常呃有有 vision 的一个计划。然后呢，呃，我觉得帮助的确也非常的大。嗯嗯嗯嗯,嗯。OK， 所
3: 以后来是回到台湾之后，然后才开始第一次的创业。呃，回到
2: 台湾，我其实大概也工作了差不多一年多左右，才开始创业。那那个时候，其实呃，我回到台湾那个时候，其实也还坦白讲，还真的不太知道还要要干什么，因为我只知道说我不要走学术界，可是还不确定说我到底要往哪边发展。曾经考虑考公务员考试，但是准备一个礼拜，的决定不要准备了。哦、所以布尔布莱特知道你回台湾留白了一年吗？<笑><笑>呃，他们不知道，对<笑>这个，呃，对，但是呢，实际上后面他们也都会持续，呃，会去 follow u 会去,去追踪，然后或许有些活动还是会建立连接。像他们自己也后来也建立一个社群平台，就是专门全世界的布白的人， okay. 呃，讲明这些人，然后有一个社群平台，对，所以他们还还都会继续继续继续联系
3: 。嗯嗯、okay, 其实我们知道，就是民生会走到现在当一个呃这么专业的讲师，就是因为其自己曾经创创业。不只是一次，而且是连续创业家，现在是第二次创业嘛？对啊，那还是说要不要跟听众稍微说一下，哎，自己的创业
2: 历程，包含第一次跟第二次？对 ，OK， 呃，其实我我那个时候刚回台湾，还不太知道要做什么，但实际上那时候我已经对创业很有兴趣了。其实我那个时候回来台湾之前，然后呢，已经有一小段时间，其实就想要创业。然后那时候我跟我太太，我们那时候想要做一个呃跟外包人力有关的平台。就是类似一零四外包网这样，然后我们想要做呃使用体验更好的好，所以概概念是这样。嗯、就是应该是那时候
3: 二零一二年吧，呃，差不多，差不多。所以那时候一零四其实早就有了，对，其实早就有了，就是用一零四找不到工作，<笑>没有了，<笑>因为使用体验不佳、嗯，觉得我们可以做
2: 的更好。那个时候，对，那时候觉得是说，呃，比方说有些人付了钱在上面外包网，你是接案方，呃，想要接案子的人在上面要付钱，是，好，是，是可是很多人是拿不到案子的。嗯嗯好、哦，那他还是要付这些钱好、哦，然后还有就是说，可能你帮人家做的案子，可能钱拿拿钱又会是一个问题。可能结案方可能不见得就不管是拖欠的，对对,對之类的。那那时候我们看到国外有一个很有名的平台叫 Elenz 啊、呃，现在他后来又改名了叫呃，是类似 free freelancer 还是什么之类的。好、okay, 哦，很大的一个外包平台。然后他这边的时候，我发现它有一个很好的机制，就是 Escrow， 就是履约保证。这是其实这种是我们在买房子的时候会有这个东西，但是那金额比较大。就是说履约保证，就是说我我我甲方给乙方，中间会经过一个类似银行那种中中介机构对,對第三方中介。那我钱会放到第三方，等到你履约之后，这个第三方再会到交支付交对，再支付、嗯。所以就说比较确保一个交易上的安全，嗯、就是你呃呃付付款收款都可以比较可以可以完成交易。那那种他哎、欸，连这种。接案平台，然后对于这种 free i n r a n c e 这种保障，哎、欸，觉得这个东西很不错。那时候做了一些研究，想哎、欸、可以做这个东西。但坦白讲，那个时候呢还很嫩。好，那时候我就想比较想是平台的这个功能面啊等等。然后那个时候我我也不会写程式，那时候我就外包给一个。呃，印度公司做，好那时候我其实还蛮盛行给外包给印度公司的、啊啊啊。好，然后呢，这是一个是布莱布布莱认识的嘛？不<笑>不是，我不是，根<笑>完全没有，我也不能拿他来抢劫起做好，那那个时候呢，就做给因因为员工比较便宜哈，然后做外包，他们软力很强。好、喔，可是是一个噩梦的开始，那个案子永远进度都停留在百分之七八十，就是他完成一个功能，也会多出一些 bug，bug bug 永远修不完。然后呢，他们。呃，有时候你案子，我们那时候会那个平台呢也很好的一个就是会分 milestone， 是就是，呃，我那时候就在一个国外的那个外要那个外包平台上，找到发案，找到他们，然后上面有一些机制，比方说你完成一个 milestone， 你就要呃拨款项到给他们做 escrow， 然后对方会收到钱，那他在做下一个阶段之前呢，你要先拨款到这个 escrow，、嗯、第三方履约保证。他要确定说，哎、欸，你钱是可以拿得出来的，对，哦、你会不会做？那可是印度公司，然后合作的过程就是东西没有做完，他就会急着跟你要钱。好、哦， okay. 我是明明定的这个第一个八十万，我要做完哪些工，他没有做完，他就急着一直要跟你要。嗯、uh. ，然后沟通的很痛苦，好、哦，然后中间没办有来时候不不免要要语音沟通，他打电话干嘛？对，又是另外一个痛苦，因为语音的关系，我没有办法。听得懂他，他们有不一样的口音的、嗯，对，那對,对，然后，然后中英的过程啊，文化啦、啊，中英还碰到他们中英老板跑路倒账，他们其实这个东西还蛮伤巴。你会不会当下都很好几次都很想赶快飞过去跟他？我倒没有说很想飞过去，我觉得很痛我也不想飞过去。但是是但为什么不
1: 想要干脆就是把这个技术拉到台湾来做呢？虽然他们可能比较便宜，哦、okay, 就是
2: 贪便宜。就是贪便宜，就是觉得比较很便宜。但的确，来到台湾做，它你沟通会比较方便是没有错。可是真的很便宜，<笑>然后呢，好，但是呢，便宜就是有便宜的坏处，就是它实际上是很贵，就是隐藏成本。好，那所以后来呢，就终于还碰到老板跑路。他们这个状况还算常发生。Okay. 然后呢，就前不久我又很紧张，我就问其中一个员工，嗯、其他什么今天我都都没有人。他说我老板跑了，怎<笑>么老板跑了？那我都有个城市码，我赶快跟他要城市码。他就说好城市码，那最近什么还还不错，我就给我了。Uh -huh. 然后呢，员工自己也跑出去在在做别的，所以反正后来中间这种乱七八糟的事情一大堆。回台湾之后，我还继续进行一段时间，后来实在是没办法，就停掉了，就、嗯、就,就不做了。但
1: 第一次嘛，第一次创业，嗯、我, okay, 我
3: 真的外包这件事情了、啊嗯。像以前之前，我自己在那边创业做 IOT 的 app 對。对，对我们有一阵子真的是在帮很多人在捡捡这种 s final stage s o l u t i o n 他说可能包到哪个国家，包到印度，包到大陆，然后收烂尾對對。对，那我们在帮他收烂尾。对啊、哦，我们那时候就你知道，我们那时候通常都是报完价之后，哎、欸。对方就没有再来找我们<笑>，<笑>所以没有我的意思说台湾还是真的会稍微贵一点啊。是对，尤其我们公司也是一个有规模的公司嘛。
2: 但但是其实有时候那个成本算起来其实是比较划算的。因为很多隐藏成本，对，只是它没有发生而已，发生你就知道。但咱这种有时候坑踩过才知道。对，我后来也看到一些文章，很多美国啦、啊、欧洲一些公司在抱怨，就是看起来很便宜，但是实际上对这个外包很多的问题，有很多一些隐性成本。呃、而且创业
1: 的出勤时间就是金钱，还不如赶快把这件事情解决掉。
2: 对
1: ，减少那个沟通需要花费的时间，真正是隐藏成本。对，對對
2: 對那那但是这这这这第一次呢，我其实实际上根本就等于没开始就结束了，因为东西根本没做完。哦，那时我学到两个很重要的教训。第一件事情就是说，你说一个东西核心技术一定要是已有。对，哦，做网站，你网站外包就是很危险的。至少网站要自己对，因为网站、嗯、网网站本身就是一个产品，你基本上这是第一个。第二个就是说，呃，我那时候还没有真的有那种商业思维，想的都是产品界面，哦，就是很表面的这些东西。建一个平台，好、哦，外包平台，我后来知道，其实重点不在于那个平台的网站。的使用，当然使用体验好是很重要，但是更关键是说，它是一个外包平台，关键在于你怎么把客户拉上来，对，公司拉上来，人才拉上来，这個、才是重点。可是完全没有想到这件事情，只想到说这个这个功能、这个界面要怎么设计
3: 。以前我们做产品哦，一开始就是可能产品做出来，就以为人家就自以为走找上门来，对，是这个就观念就是大错特错。对对对对對,對,对
1: 。所以先找到客户才是重点。是
3: 的，是的，所以这是第一段的创业嘛。所以，然后后我看您的书，最近有出一本新书。所以其实后来第一段、呃、比较浮出台面的第一段所以是比较大家耳熟能详的，就是一个做国考的 APP。对对对
2: 对,對。可以跟大家稍微说明一下。對對對對一下那个呃，其实就是我长浩的工作那一年多之后呢，然后那时候呃，我因为我有两个哥哥，他们也是在在硅谷生活一段时间，也是后来呃在,在美国念书，都电气背景的，然后毕业在那边工作，然后那个时候差不多二零一二年那个时候呢，呃。差不多就是开始，就是已经有做 app 的风潮出来了，创业潮啊、哦，很多团队就在做 app。然后那时候我哥觉得，哎，也也看起来是一个不错的机会，我们就讨论说，哎、欸，要不要一起来创业？那那个时候我们就讨论出来，就是做这个国考这个这个点子啊、哦。然后想说，哎、欸，让大家很多考生可以在上面练习题库，很方便啊、哦。然后我们可以在上面销售详解啊、哦，类似这些东西，这种方式卖内容的方式，然后找内容供应商合作分论，然后呢，用这个方式去营运。对，所以那个时候的点值是这样，从2 0一二年开始做，然后大概做到二零一呃年底结束。哦，那是我们剛剛有、嗯、做了做了蛮久了，做了三年的。对，那时候撑了三年。骗<笑>了投资
3: 人那时候
1: ，user 还算多吗
2: <笑> ？user 是多，我们其实也有几万 user， 以那个市场规模来讲，那就是说。以那个市场来讲，算多，对，但可能是可应该是转换率不转换率是呃不是不太好，是根本几乎没有转换率，嗯、很很低很低很低，对，就是说，呃，这在这个产品在市场上，就是基本上是一个失败的产品、嗯，就是说，大家就是一个可有可无的东西，好，我们讲说这种是 better to have 的。有、yeah, yeah. ，有，反正沒有,有点关系，啊，有
1: 点积乐
2: 吗？积乐，对，就积乐，对。那他会用，所以有的时候，呃，那时候当然学到其中一个教训，就是你不能被虚荣指标迷惑。虚荣指标，啊、哦，是说平常看镜子觉得自己太帅这种虚荣指标、呃。类似，就是说看起来好像很棒，哎<笑>、欸，比方说我的 App 下载量很多啦，啊、哦，很多人用啦，哦、我去比赛得奖啦。哦，哎，怎么跟我以前蛮像的？嗯、呵呵这种都叫虚荣指标。是，真正有意义的指标是，其实最好还是订单。对，好、哦，第一个订单，第二个订单还不算够扎实。是，真正的是你持续的订单，回购率，嗯、对，回购率，好、嗯，留、哦、存率，这个才是真正重要的东西。好、哦，你就算有订单，回购率很低，留存率很低。意义也不大，对它、啊、都还是某个程度，我都还会有点把它归成虚荣指标。哎、欸，那你回过头来就是我们现在来看，就是那时
3: 候其实这个呃这个国考的 app 其实也很多人在使用。嗯、那 Vincent 后来有自己有分析说，哎、欸，为什么会它的转换率这么不不佳的原因吗？呃
2: ，OK， 那个时候呢碰到那个云。碰到这个状况的时候，就是说很多人下载，但是呢没有人买。那个时间点是，其实我们第一轮资金募到，第一轮资金已经快烧完了。是，然后呢那时候要募第二轮资金，那又必须要做出成绩来，然后成绩又做不出来，所以那时候整个就是很糟的情况。好，又没有又没有募到成绩，又准备要募资，然后呢成绩又做不出来。好，所以那个时候就是一个团队就是一个很 panic 的情况。那那个时候我们才才去了解。深入了解去，去想办法去吸收很多的资讯。那时候资讯二零一一二年、一三年那个时候，没有像现在资源这么多、嗯啊、我还记得那时候，我还到处找资源，然后问一些政府单位有没有一些顾问，然后什么、啊、然后有找到、啊，介绍一些什么贸易业啦、传产业啦、嗯、所以如果那时候市场上也会叫李伟霞就好了，对不对？<笑>会有一点帮助。OK，、啊、我我必须坦白讲，呃，真正的关键还是要看自己团队了。帮顾问呢？呃、嗯，你你说帮助其实是有的，是但是呢，怎么执行怎么做还是要看自己、嗯。那那个时候呢，呃，有有接触到一些很厉害的功能，但是产业不对，好、哦嗯，我连问题描述他都听不懂我在讲什么。可能找到制造业之类的。对对对，那他那时候根本不知道什么是应用生在购买、嗯，什么是 App， 什么什么这些很多人根本就不熟悉。嗯呃、WiFi 洗虾鬼啊、哦，应该不会这么糟了，<笑><笑>不会的、啊嗯，但是。嗯，所以那个时候呢，没办法，知道自己找答案、啊，上网找。那、啊、你不要说国内，那时候国外的资讯都还有限，有有相对国内多一点，但是都仍然有限，所以你还是得去找找很多资讯，后来才知道才学到哦，什么是兼职创业啦、MVP 啦、验证市场啦这些概念才慢慢出来，是道哦，原来是。但是还是模模糊糊，所以后来实际上你说真的知道为什么发生什么事情，为什么转换率这么低，是我亲自去访谈使用者才知道。访、okay, 谈使用者、哦對，对，那个时候我们那时候访谈大概四五十个使用者，访谈前面几个就知道答案了， uh -huh. 才恍然大悟，原来是产品一点价值都没有， uh -huh. 他们才不会付钱。其实就是这么简单，讲起来其实没有很难， uh -huh. 对，但是就是太晚知道，太晚知道方法， yeah. 然后知道这些资讯才知道，哇，糟糕，然后后面就想办法再去怎么调整，那就很累对，所以应该是说
3: ，我们应该是我总结、嗯、听起来就是，我们做出来一个就自以为是解决 user 痛点的产品，對對對但实际上不来。对，但所以我们可能当时忽略到一个重点，我们做我们可能呃疏忽掉访谈这个 process 對。对
2: 对、嗯，就是说，或者是说，呃，疏忽掉就是说去验证市场。对，好，我们一般都以为说，产品你要做出来然后消费者前面。才是开真正的开始，嗯、然后呢，这就要去去行销去推广。其实不然，你做的程序应该是倒过来的。你要在很早的时候，甚至产品还没做出来的时候，开始有点子，你就要先接触你认为是消费者的这个目标出去， okay, 先从他们身上找答案，是不是你做的东西真的是他们需要的？嗯、你这样看有办法把呃风险降到比较低。Okay.
3: 可不过 ，Vincent 很厉害，因为就是那时候，因为就算这个产品还不还没有真正得到市场验证，你就募了一一笔一笔放一笔钱来进来投资这公司，对，是
2: 可以教教大家这个怎么骗来的。<笑>但是呢，基本上呢，呃，我跟你讲哈，我觉得时间也不太一样，呃，当初的那个环境，二零一二零一三跟现在不能比。Okay, 那个时候，你以前那个时候，你还是可以靠一些概念，对，哦、有投资人有兴趣，他就会愿意冒险。现在你公司概念是远远
3: 不够的。二零一二、一三，甚至一一那时候，大概市场的投资人都是说：“哎、欸，你先不要管获利模式，对你先去冲你的 user， 对、嗯，那是甚至看你的 DAU， 然每天我只要有多少人使用，我大概就可以去可以直接投资你。”那那时候市场氛围比较会是像这样
2: 子的、啊，对，甚至于更早一点，就是甚至于连你你连的 user 都还没有出现，有些人他就会先投，对，你,你一张 PPT 就拿到钱嘛的、哦，没错。那后面呢，这才是有才才有所谓 DAU 啦、Active User 啦这些慢慢出来，然后再到后面还是要看到订单才算，哦、嗯，只看到 Retention 高才算等等的，所以是那个标准移到越来越后面。所以呃，从另外一个角度来讲，以前所谓的那种所谓网络模式，在硅谷是比较比较流行的，就是哎。啊就一樣講、欸、你刚刚讲你要有者很多，或者是一个概念很棒的概，念，你就赶快进来算收入。后来大家还知道，才学到说这个，这个这个是永远不够的。嗯、okay ，
1: 那所以在第二次创业的时候，有没有针对这些过去的经验，然后做一些什么样的改变
2: ？哦，有改变就非很大，<笑><笑>改变很大。那呃，第一个来讲就是说，我我坏第一次那是结束之后，我就知道那个。其实有钱那很好，但是呢，钱没办法解决很多事情，很多事情是钱解决不了的。嗯、然后另外，那么你太早有太多钱，未必是好事。以前我看不懂这句话，因为讲说我又不是很认同，有钱我才办法做很多事情。后来我才比较看懂这句话，好、哦，很多很多事情有钱，其实太早有钱不见得是好事，因为你很容易挥霍，很容易去没有办法把钱花在刀口上。对、嗯，那所以在比较重要的事情，我还是觉得就是说，你得先在比较早的时候去。确认说这个需求存在，在去做产品。好，那前面稳扎稳打比较重要。然后另外呢，就是说你有投资人的钱，其实你这个世界上没有白吃的午餐。就是你有你有钱的你，当然相对上会有其他的压力。好，你用自己的钱是你压力是自己的，可是用投资人的钱，你要对投资人交代，然后你也背负更多的。责任哈、哦，然后你也必须在相对短的时间做出比较好的成
1: 绩，对，因为你就是
2: 很想打生长基数嘛，是，你就短期有一些比较多的资金注入，就是期待说你要短期有比较做比较好的成果、嗯，但是很多事情没有办法是这样做，有些事情可以阶段性适合，嗯、你需要资金进来帮你市场市场去扩展，当你面对一个大的市场。然后你做就是你已经确认是，就说基本上市场需求是存在的。你要想速度，你需要有这么大笔资金，它是还有条件的，不是所有题材跟时机都适合。很早的时候就有钱。对,对所以这个是我后来学到的东西。OK， 所以你第二次创业那时候，嗯、啊，这个题目应该是
3: 叫 Tensor， 对，是一个翻译的，呃，做这个工具是提供
2: 给翻译专业翻译者的使用。
1: 是，没错。对，对对那。怎么会想到这么特别的题目？好，
2: 的确 ，OK， 这个题目很特别，是因为好呃，那后来呢，我们第一次公司结束之后，呃呃，我跟我太太，因为我太太也在第一第一个创业的公司里面，后来我们就想说，还想再创业，虽然那是一个很很辛苦、很累，然后最后失败收场，可是很喜欢。没有创业真的会回不去，对對,对，真的回不去會回回。是因为不想要
1: 再被老板使唤吗？呃，不未
2: 未必。你其实某个程度来讲，你要被所有人使唤。你当老板，没有像表面上看起来的那个样子。因
1: 为它上面还有投资人
2: 。啊、因为你要对好，你有投资人，你要对投资人；，你对员工，你要对员工好，不然员工会跑掉。因为你是 nobody， 嗯，知道吗？你你一开始什么都没有，一开始没有认识你客户，你要你要被客户使唤，因为没没有人认识你，你要拜托前面找些客户进来，你要找合作者，没有人理你，嗯，你要拜托他们进来。嗯你要被收入人使唤，是腰弯的最低，创<笑>业
1: 家。但是，但是我
2: 觉得那个回不去是说，我觉得呃，应该是这么讲，就是说，是那个那个你可以掌控事情的感觉，对，而且说你至少掌握在自己手里，是
0: ，成败都
3: 只
2: 掌握的。创业家会有一种，
3: 会有一种创业魂啊，你可能在对生活走遭某一件事，你就觉得哎、欸，怎么样做可以更好、啊，你就想要去解决它。
2: 对对对，这我觉得创业家会有这样子的魂。我我我觉得是的，就是说我自己是有这个。这个这个 DNA 在的，就是我喜欢去去解决一个事情，然后我自己亲口去去解决它。对，对，会会有这个。那呃，所以基本上呢，后来我们想出这个呃题目，是因为我们决定还是要在重提，可是要想题目。好、哦，可是要我们那时候后来吸取第一次的教训，对，吸取教训，绝对不能再做一个没有人要用的产品。好、哦，什么叫没有人要用的产品？我我是。印象很深刻，那感受很深的。我们当我们公司要收起来，产品要关掉，我们发现给我们那几万个 u 用户啊，说不好意思，没办法再服务你们了，然后我们要关起来了。没有任何一个人回信感谢，或者是表达可惜，一个都没有。啊，就就更加证明说，这个这个市场是根，这个这个产品根本就不需要，对吧？这是世界不需要你啊、嗯，做这种产品感觉是很糟糕的。Okay, 所以我也觉得说，你
3: 们去那个寄信家看看，是不是还是真的没有基础。正常，只是没有接触，不是没
0: 收
2: 到，
1: 还是掉到垃圾桶里面了。<笑>呃，这些产品
2: 我倒还宁可希用它是掉到垃圾桶里面，我是这样想会干净，我会舒服一点嘛。<笑> okay, 但是我想明显不是。<笑><笑> OK， 那所以后来呢，我们就比较重视说这个产品到底是不是有需求存在的。呃。所以后来我们当时中间还在，就是说还是需要先做一些，因为你不能说整天在那边讲讲题目，还是要收的。那我太太那个时候是因为她是，她也翻译过好几本书，好、啊，然后她就接案翻译，然后我在接案做做一些其他的顾问啊或什么之类的。嗯、那中间呢、啊，翻译的过程呢、啊，我太太发现这个痛点，就发现说，哎、欸，她每次翻译的时候就那边查一些专有名词，很累。因有时候呢，不是说那个词她不会，那个单词她知道，但是在不同的领域，它的用法就会不一样。因为译者的状态跟一般人状态不同。一般呢，我们现在用 Google 翻译，大概知道就好了。那他要交稿要翻得好，翻得通顺。他没有他们的专
1: 业点没错
2: ，你不能就随便乱翻一通就出去。你你这不同领域翻对不，不能那个翻错也是一个忌讳，就是说表示你很不专业，没有做好你的工作。所以他突然发现，欸、查询专有名词这件事情是一个是不是一个痛点？他跟我讲，我就觉得，哎、欸，好像是。所以我们就继续第一次教训，我们要赶快先访谈。不要绝对不要说做了产品再做这些事情，嗯、所以访谈十个亿者，我们的结论是说这个可以 t 我们还不敢说他一定会成功，但是他值得去试。所以我那个时候就想说，哎、欸，那我自己就写成式来做这个东西，然后给我太太用，她工作就来用，好，所以我们大概中间调整了大概四五个月，四五个月左右的时间，等她用到了，她觉得。真的有帮助，提高生产力。那个时候，我们觉得好，那我们就公开出去，然后变成一个正式工，真是免费，我们还不敢收费，好，先试试看，你给人家用。所以，然后又给公开出去给人家用，大概又又大概五五五六个月左右的时间。然后呢，我们中心就密开始密切关注，就是说，开很注意听使用者的回馈，好，他们觉得这东西好不好用，然后还有哪些东西加强的，我们很密切跟他们的回馈，优化产品，关注数据。然后等到呢，那个留存率真的比较高了，就是有些人进去用，会一天用好几个钟头，对，八九个钟头，几乎都是用你的工具在做翻译对,对对对，所以到这个程度，我们才说好，那我们赶快去做收费，嗯、我们要赶快证明说是有年着度了，是不是？对，有年着度了，这个时候我们才会去收费，然后证明说，接下来就是证明商业模式是不是可以，可以。Okay. 我们前面是证明这个工具有使用价值，好，后面是证明说这个商业模式可行，所以后来呢，赶快推付费版，付费版。我印象很深刻哈、哦，就是那天半夜十二点我，我我更新城市嘛，十二点半第一个人付钱，十二点更新，马上有，就是、就是、第一笔收入第一笔收入、嗯，然后我们就好感动，抱着一
1: 起哭，
2: 真真的是快痛哭流涕，因为他,他,他,他会跟你说是是我刚刚测试的啦，<笑><笑>那打了。<笑><笑>那因为跟我们第一次的对比是差,差很多的。第一次你看我们花那么多的资源做了一个团队做，然后一个整整一个月没有拿。然后三年后再写信给他说要，对，没有人感谢，没有人回馈。对对对，對那那我们就是说，哎、欸，第一就马上就有人付钱，然后后来第一个月就陆续有一些人付钱。好，中间还是会经过一些怀疑期，然后呢，再想办法去修正，想办法再去做一些事情。所以，但一路这样下来。我们大概其实第三年就已经转移平衡了，是包括我们的薪资养活我们都 OK。今年算是第四年，那呃应该是去年啦，去年底差不多已经差不多进入第四，差不多进入第四。通常第四年就是要准备爆爆炸的时期。也没有到爆炸、啊，但是我觉得去年底在讲两个月，我们去年底在盘算了一下，就是说，呃，我们现在的国际的付费客户，国际的付费客户已经到百分之六十以上。OK， 对，就是说，哎、欸，我自己想回去回顾一下，还是再整个统计一哎，做的成绩还是很多，因为国际客户还越来越多，嗯、然后有一些比较有比较大一些规模，然后台湾也有上市公司用我们的产品，对，所以呃，去年的时候又又又做到一个成果， okay. 那那现在算是比较收入上比较没有什么问题，那现在就比较是扩张，怎么再继续对长大對？
3: 那对 Tensof 这个译者平台你們未来的布局会是大概怎么走？有有初步的规划
2: 吗？呃，简单来讲的话，我觉得现在我们会还是因为其实坦白讲哈，台湾市场也也没有我们想象中小，台湾市场其实算还其实不算小了。哦，那我们基本上呢，但台湾基本上知名度算是够。我们现在重点扩张主要还是希望可以多吸引到国外的一些客户啊、哦，所以就会比较希望在放在国国际市场上。哦、嗯，然后那另外一个部分就是说，我们也慢慢比较。摸索出来说我们的客户的样貌，好、哦 okay, 比较能够吸引、嗯，因为其实这个市场上我们当然还是会有一些 c o m p 一些竞争者、嗯。那我们对于我们的定位就是说，比较能够适合协作，然后比较适合那种它比较讲究使用者体验的，因为我们使用者体验这个部分的 c r e d i t 是非常好的，好、嗯哦、比较流畅，然后它也不需要太多复杂的功能。对、嗯哦，这一类的呢，还有书籍译者。那书籍译者是书籍译者这一块是最特别的，因为有些软体。是是有，但是没有顾到书籍译者需求。那因为当时我们设计，因为我太太是书籍译者、嗯，所以很多是从书籍译者出发。那越来越多书籍译者注意到这个，然后我们大概在专属上翻译的书籍，我们估大概也有三三四百以上，甚至五百都有可能，增加很快，是在上面翻译的。Okay, 哦，所以呢，对于书籍译者来讲，也是一个很很独特的工具。这个算是全世界来讲，我就至少我到目前还没有听过有专门可以满足书籍译者的翻译辅助难题。嗯嗯
1: Okay. 去什么样的平台可以找得到呢
2: ？哦，其实打关键字汤 soup 就有了，直接现在已经 p o p u l e 到直接搜寻就 soup、欸、就是汤嘛，然后 t u r n 就是名词专用名词的意思，啊、就是 t 汤 soup。对，那那你说这也是取名的一个诀窍，就是我们那种取一个比较特别的名字，它、啊、Google 容易 Google 的。OK， 對就是
3: tensouk， 大第一个就是你连在一起的。对，對第一个基本上就是我。我、啊。所以中文名字也是这这样子的区别。对,對,對我们中文其实都叫 tensouk， 因为中文叫中,文中文公司上叫达达拉兰嘛。对，达拉兰。那时候第一个听到就是达拉，你就是想要创作这个效
2: 果是吗？其实不是，不<笑>是,<變成><笑>、喔、是，是什么？其实达拉兰是从一个游戏里面来的。Oh, OK，OK、okay, okay, okay.。呃，达拉兰，它是我不知道，呃，各位有没有听过那个呃 ，Bleeda 那个？呃，很有名的游戏公司，作为魔兽世界》魔，魔兽争霸，哦，《魔兽世界》喔，魔兽争霸,霸也是他们的游戏。然后，《魔兽世界》是那个《魔兽世界》里面有一个城市，那是我我、呃、跟我的时候我我一天呃跟我太太是会在玩。然后，达拉兰是里面一个城市的名字，那那个城市是充满很多图书馆，然后很多书在那个地方，然后很多呃很也是一个全世界的一个 portal， 因为他在那个地方很多通往全世界的传送门、嗯，你可以瞬间到不同的城市。哦哦哦哦哦我们很喜欢那个概念，因为其实翻译本身就是一个 p o r t 让你了解不同世界、不同文化的东西。那那我自己觉得，当初做这个题材，对我来说很吸引我的一个，就是说，哎，我觉得如果让很多，比方说像书籍，很多的不同的知识，可以透过不同的翻译，然后很很快的出现，翻译出去。对，我觉得这是一个很棒的一个事情。所以后来，所以我们也因为有这样的一个理念在，所以也吸引到很多的书籍者进来。然后，甚至我们也跟维基百科合作。我们是维基百科第一个云端服务，甚至亚洲第一个的一个 partner， 就是说，他们可以提供给他们的呃维基百科的一些呃他们的 editor， 对，职工，他们很多编辑，他们很多也是在做翻译 ，OK， 好，然后让他们用，对，这个也符合我们的一些理念，就是加速知识的传播，嗯，
1: 对。这不只是知识，我觉得这是一个。香港有提达拉然是一个可以传递到各个点的一个传送门嘛？那其实不只是知识，整个文化也可以透过文字的翻译给世界上每一个人知道。没错，没错蛮有意义的这个平台。那因为之前您也就有去创业过嘛，那所以那这些也担任我们创业竞赛的一个业师的角色。是,是。那您用您过去的经验看到这两个团队，那您觉得是不是有觉得看到过去的自己呢？
3: 嗯，因为我们呃创业竞赛是每位业师会带领两个两个团队，对对对对对,对,对啊。那 Vincent、嗯、Vincent 是带领哪两支团队？呃，一个是早安，一个是昭和波，是，是对，嗯、这两个。OK， 对，啊、这两支、嗯、您这边有有什么对分别对两这两
2: 支有什么看法吗？还是说其实想要搞他们也可以趁现在？<笑>我已经都搞过了，了<笑><没>。<有啦笑>呃，其实基本上是这样哈、哦，就是说，我觉得不同的团队有不同的特色。我我应该这么说，其实我通常就是当当夜市以及这這,这几年的时间，呃，我觉得每个团队有每个团队自己，他的很特殊的一些一些特色，好跟他的亮点。嗯、那我我反而有时候做，一一般我会以为说，哎，夜市好像是帮助你，让你成长，然后你有很多的弱点，帮你补强。其实未未必全然如此。我我我反倒觉得可能跟我的个性有关，我反而是比较喜欢去想办法发掘你的优点。只是很多有你的优点，对，放大你的优点。那只是很多的优点是你自己不知道那是一个优点，然后你太急着想要表现很多东西，或者是说、哦 okay、你不见得知道你的亮点在哪里被埋没了。然后，比方说你在做剪报的时候，你就把你的钻石跟一堆石头放在一起，人家那不知道你的亮点，看不出
1: 他的好大在哪，他不
2: 知道。所以我我反而比较多的工作是在想办法把你的钻石找出来、哦 okay、然后呢？把你那个钻石凸显出来，让人家看得到，那你石头就丢在一边吧。你不要把石头跟钻石全部放在一起，人、嗯、家看不到你。那这两个团队，我会觉得这样，就是说，各他们当然也各各有各的一些优点。那早安这个团队，他们主要是做这个藻类食品的，好、哦，然后呢，嗯、呃，把它。变得就是说，生产上可以降低它的成本。当初他们也是一样，就是说，呃，有一个状况是说，他们觉得什么东很多东西都可以做，嗯，我可以做藻类食品，我可以做，然后又在不同流程做很多的事情。我花了一些时间功夫在去理清，其实很多的角色，我的角色不是告诉他们该怎么做，嗯，好，呃，我的角色是说帮助大家理清，说什么东西才是你真正值得做的方向，有价值的方向。嗯嗯那后来呢？比较调整出来的一个是他们的一个特色跟亮点，他们可以帮助去做生产藻类的这种食品的一个提炼的过程，大幅降低成本，它可以提高毛利。Okay. 所以到后来是那个方向，其实它的亮点特色应该是在财务上，它可以做得很漂亮。它不见得是在那种但是技术好是一个，嗯、对，技术好是一个，但是技术只是一个途径，技术可以帮助它。让生产这一类的藻类的这个食品加工的过程成本变得很低，可以生产比较大量，而且成本又很压低。这就是它是一个它的亮点在这边。对对对，那后来呢，就变成是说我们比较多的时间在做其实是财务上想办法。Okay, 那我觉得这个团队很好的一点也是他们很愿意去去调整，然后去、嗯、对大部分来讲财务都是一个很让人不康 o m f o 的某东西，就觉得好像很难，然后很。但是呢，他们很愿意调整，然后后来就慢慢大家会慢慢习惯用那种财务的角度去呈现他们的东西。嗯、所以后来呢，比较调整到一个主要的方向，就是说他们的亮点就是帮助在这个藻类生产这个食品生产过程可以提高毛利，毛、okay、利率到百分之多少，产业大概是百分之多少。然后当然另外很重要的就是说，当然你必须搭配很多的调整，包括说他们必须去接触一些更密集去跟去拜访接触潜在客户。然后呢，去了解这个产业的一些情况，嗯、然后才去有办法去确认他们的价值所在，对，是不是真的有可能未来会被买单的？是是是
1: 。那这个是早安
2: 的的一个情况。对,对,对 ，OK。那另外一支
3: 团队是赵贺波嘛？对对对。Okay, 其实赵赫波我们有访问过他。对对，他其实那在那一集，他一直想说，想要广邀所有团队明年再来一次、啊、是，他自己心有不甘啦、啊。m a s o 要不要借这个机会<笑>告诉、okay. 告诉他们，就是？还要适可而止，适相应。点。其
2: 实反倒哈，其实你讲这点也呼应，就是我正想讲的，就是说我跟他们互动，我也觉得他们，呃，我很喜欢他们那个积极度跟那个企图心，哈。然后他们是比较，呃，是真的很积极的，然后也是很有企图心的一个团队。那基本上呢，他们是也有他们的一个特色，但是同样跟早安类似的就是说。比较不确定，说他们那个方向，就是好像很多东西都可以做。可是他说你你不能这样讲，因为你这样讲就是没有特色，对、啊、你没有给
1: 自己一个角色定位。对
2: 你必须要很清楚 highlight 说你到底一个特色，你要做哪一块市场，你的核心价值是什么，帮助哪一些客户？你可以多一些没有关系，但是你要有一个优先顺序。是，你前面切入市场一定要很锐利的、嗯，到底这个市场在哪一块？然后呢，它是你的前导，你打开这个市场之后，你后面才会跟着进来。你不能一股脑全部东西都丢进来，我可以做 A B C D， 什么都可以做，那表示你什么都不能做。对对，所以那这个团队的呃呃，我跟他们互动的过程，然后呢，后来他们也比较能够帮助他们去挖掘。同样，我不是说你应该做什么，而是说帮助呢，我就应该是说导引大家讨论去思考，呃呃，学会一个方法、嗯，然后去思考说，哦，原来我应该是走这个市场，对，所以后来呢，就比较以安全为主。比方说，他们在安检部分做出一些成果，是啊，证明了说，哎、欸，有一些价值是存在的，有一些客户开始采用、啊，對,对对，开始采用，这个这个是很重要的。如果你没有人采用，没有人愿意付费，跟你耗耗消磨时间，拿钱拿这边出来，那个都都没办法证明你这个东西是有价值、嗯。所以你前面先有一个先导的一个应用出来，那你后面可以再进来，对、喔，所以后来。调整呢是比较说，他们讲这个故事可以比较清晰，嗯，好，比较清晰说我是面对哪一个市场，然后呢做这个东西，然后后面呢又发现一些新的商机，那个就不一样。比方说工业检测然后是什么，好再进来，那整个故事讲的可以比较顺，比较完整，又不会太杂乱、嗯嗯，又可以让人家觉得说哦，你这个是有前景的，不会只限于这个政府这一块，你还有后面的工业检测，后面的等等这一些。它就有层次了，对，啊，对啊。那所以就是说我我等于也同样是帮助他们，你这个钻石在哪里，先把它拿出来，最亮的拿出来，你不要跟其他石头混在一起。对。好，后面你在一个一个层次一个层次这样讲出来。
1: Okay. 嗯，所以对投资者来说，就是哎、欸，我第一眼看过去就是哦，知道你有颗钻石闪闪发亮，而且你不是只有这颗亮完就没有了，你后面还是要一步一步有不一,一样层次的东西可以呈现對對對對
3: 對對。对，所以你已经找到投资人，在跟投资人配选的时候，你不要再还要让投资人帮你挑钻石、挑石头。对，你就是那时候呈现你最大颗钻石给他看。是,是,是,是，是，应该是应该逻辑会是
2: 这样比较对对，那另外一点我也必须讲，就是说哈，不管你是在创业的竞赛。还是呢？你去找投资人 pitch， 这种状况一定是简单来讲，你要找投资人 pitch， 你那就是想成百分之一的几率。你跟一百个人 talk， 最后一个人投你啊！我我上礼拜还看到一篇那个 AMNB 的创办人，他把之前投资人很早期的拒绝信贴出来。Yeah, yeah, 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 好，你看拒绝信都其实都是很很。很常见的呵呵，你这个市场不够大啦，啊，你现在这个阶段不适合啦，啊，那你这个产业不够了解啦,啦，其实都一样，好、哦，但是但是同样投资人也会错过，好、哦，但是你不能说是投资的错还是你的错，其实你不需要这样看，我也不觉得是必须这样看，很多时候是阶段，你还没有长出翅膀，人家当然没办法看出你是以后是蝴蝶是，你现在就是一个蚕，是一个蛹，那没有办法，那是阶段问题，你一定要透过不同的阶段，才能慢慢长大，人家才会看得到，这不可避免。所以我觉得，你说比赛有没有得奖啊？投资有没有投领啊？我觉得其实最终的你，最终的终极的经验都是市场。是，是因为除了你辅导
3: 这两支团队嘛，然后我们这次竞赛其实总共有十二支团队、嗯，对，有特别让你
2: 印象深刻的吗？呃，我觉得应该是这么讲，就是说，因为那时候我也有参与，呃。初审算是初审，那一开始的时候也会有一些评审，就是我们会让我们把十二支团队的 pitch 都让夜市们来挑。对對,对，好，那所以呢，那时候我大概都都有一些初步的印象，就即便是有一些可能不见得说我清楚，但我大概都有一些出现的印象。然后呢，呃，不同的夜市调整过之后呢，那一天上午去 pitch 就都都都很不一样，而且业师都非常厉害、啊對。对，那那呃，比方说有一个是做跟自动化仓储有关的。华为杯啊，对对对、嗯，那那个呢？我觉得哇，那个简报就被调整得很,很不一样，那个视觉化很清晰。是然后呢，呃呃，他的分数也蛮高的对,對,對。就是后来还有一样拿拿讲，那我觉得很多的团队被调整出来之后，那个时候，呃，所以我那时候我辅导两个团队，有跟他们说，你你们前面出赛了，然后你也不要掉以轻心，因为评审不一样，标准就会不一样。对。对，一一定一定是如此的。好
1: ，你你你
2: A 评审给你高分 ，B 评审不一定
1: ，每个人切入点不一样。
2: 对，每个点其实都不一样的。嗯、有时候我常常我自己当评审出去，我给 A 很高，结果呢 A 没有上，结果 B 很低的就他上了。对，平均分因为一定是这样啊，平均下来，然后。嗯这个你根本没有办法掌控的。对，好、哦，那但是我觉得呢，这次公公园就是找了很多的这个其他的夜市帮他跳，我觉得跳出来之后，哎、欸，成果都就是很明显，都觉得有成长。是是是對
3: 對，对。所以我们就是希望透过夜市来自利用这两个月来精粹团队的一些实力、啊。是是是,是，包含其实两个月真的时间不长。對,对，那能够最能够明显提升团队实力就是其实就是把钻石先找出来。对，对,對我覺得这件事情应该是，我想，嗯，每一个团队的 Peach 到最后面，他们的长官看到就，哎、欸
2: ，怎么这个是我们家的人吗？<笑><笑>然后还有一点，我也想特别补充一下，我也发现哈，就是说，其他夜市，我我觉得我们做很多事情是很类似的。其中一件事情是，我们能把团队想办法往市场推啊，有的人很夜市，很主动，直接介绍牵线，直接跟。潜在的企业客户团这个产业，因为你一定要聊过、嗯、接触过，你才知道到底是怎么回事啊、哦。所以这里同样就是我在课里面讲的访谈的重要性，其实道理都一样、嗯。你一定要接触，你千万不能坐在那边空想啊、哦。所以呢，你经过这个这个过程，大家都其实都我我觉得都是很实战的，嗯、老实战派的。所以经过这个过程，才有办法让团队去了解到，就是说哦，你做的东西是不是真的有市场价值的。你的有价值，那有价值在哪里？你的客户是哪一些？嗯、你才有办法真的越来越具体、越来越清楚，而不是说会一直在那边坐在办公室去想这个东西，有那个刺激会差很多。对
1: ，所以这其实十二支团队大家都做得很好。那就像刚才冰城说，其实最后的检验就是市场，不管今天竞赛的成果是怎么样，到底是谁比较突出，其实。每个人看的观点不太一样。到时候，检
3: 验你检在那一场竞赛决赛，也只是检验这六位评审的口味而已。对，因为而且还有一点，就是说
2: ，呃、比赛一定會有第一名、第二名、第三名。你去 pitch， 你去市场，没有什么第一名、第二名、第三名的。对。你可能这一场 pitch， 投资人看了二十段，没有一没有一家投，就是这样嘛。可是你比赛，你会有第一名、第二名、第三名。但你不能把那个第一名、第二名、第三名看，但我觉得那是一个鼓励，是很好的。哦，你不能把它跟市场混为一谈，完全两件事。所以有些，比方说有些像呃，我我这样举例哈，我去一些大学，大学也在服育一些新创团队。那有一大学生，哎，他比赛得奖了、啊，结果他。毕业之后，或是去外面找投资，然后觉得奇怪，我明明就业部有给我奖金啊，也然后讲你怎么会不投我呢？我明明很好，我讲那是两件事情，拜托，两件事情。嗯
3: 、对对啊，没有你透过竞赛拿到奖金，因创业其实是一件很辛苦的事情，是是,是,是，有竞赛奖金的就让自己多两两度温饱嘛，对，就这样想就
1: 好。哎<笑>、欸，但那不一定哦，因为会有被负着要请客的压力
0: 。创<笑>业小百科投资条件书。投资是新创的一门关键课题。新创团队除了要找到合适的投资人，同时还必须了解如何与投资人谈出一份对位的投资条件书，也就是 t e n sheet， 又称投资条款清单。那 t e n sheet 又是什么呢？ t e n sheet 是投资人开给新创团队的投资条件，除了约定了投资人对新创公司的估值。投资额及股权分配等等的投资者和被投资者的权益，双方可根据这份简易投资条件书上的项目进行讨论，进而达成真正的投资协议。另外 ，tenure 也包含保密条款、排他期以及不具法律效力的特点。尤其排他期是指限制新创公司的条约，即便签订，也并不代表一定可以拿下最终的投资。因此，创业家在签下投资条件书时，必须做好权衡，不能因大部分的条款都不具法律效力而掉以轻心哦。今天的小百科就到这里，谢谢大家。
2: 然后我觉得基本上哈，我我同样也鼓励他们，大家就是说。接触不同的意师，你一定要看过，不一样的人，因为每个人有不同的专长，也不见得大家都讲得对。我我也常常有时候跟他们讲，我讲的真的也不一定对，因为我的对产业的了解，可能有些人产业比我更更了解很多。你一定要多听，然后呢，重点是你要自己负责任，你要自己做决定、做决策，是,是你自己做决定要怎么做。
1: 因为业师都只能给你一个方向，给你一个建议、嗯嗯，真的也只能这样，真的也只能
2: 这样。我我前阵子刚刚也听到，也是一个类似 podcast， 然后国外的一些。呃，那种很资深的夜市去去分享他们的经验，然后怎么去做好这个夜市这个角色，他们也讲，就是说，你千万要搞清楚，你懂什么，不懂什么，不懂的你千万不要乱讲，对，不要误人
1: 子弟了。对你
2: ，你真的会误人误人。那基本上呢，然后他们也承认很多东西他们不懂，真的真的是如此。嗯、我们只能讲讲一些方法跟引导，决定你来做是好是。嗯，我我,我通常不太敢讲说一句话很铁定的说。一定是这个样子，你应该这样做，你不能这样做。很少很少会讲到，除非是一个很重要的原则，不然的话不
3: 太敢讲这种。那这个就跟那些股市大神一样啊，如果你哪一天听到说，哎、欸，你这样做一定是报酬以百分之两百，那肯定就是诈骗。对
2: ，其实就是道理是
3: 一样的。对對,對,對,对，没有错，没有错。所以，我我们很多事情真
2: 的不知道。那还有一個东西，我我也尽量是说。我我不要让你太觉得说好像很明显在判断说你这个东西能不能做。坦白讲，我也不知道 ，AMMP 都如此了，一堆投资人都错过它了，谁谁知道啊？我觉得比较重要，真正重要是什么？是你想不想做这件事情，你的动力，这个才是最重要的、嗯。你想做，你自己会走出一条路，但是我不敢说那个路一定会成功跟失败，但是他会，你可能会走出一个一个风景，属于你的风景，你会走出一条路来。结果是什么？我真的不知道、嗯。我们能做的是尽量帮你告诉你说，哎，可能哪边有坑，你可能要小心一些，嗯、你可能要注意哪些东西等等的。然后方式是什么样？然后接下来你自己决定要怎么做。Okay,
1: 对、wow ，因为其实最后还是要回归到团队他们自己的那个热情。是的，是的，你想不想做
2: 这个事情才是最重要的
1: 。对，所以夜市角色就是前面至少他们已经走过有洞的路，帮你绕过去而已嘛。
2: 对我，我也不敢说能够帮他们绕过去，就是我我提供这些建议，让你知道你接下来决定你要怎么做。至少告诉他前面真的有坑，你要撞墙也 OK， 我也鼓励你撞。好、哦，就说因为你有时候是撞了才才知道。我第一次创业也是如此啊，我那时候已经，我不是说很晚才知道兼子创业之类的这个方法都听过，但是我不想看，我觉得好像不需要。我那时候已经哥哥一个哥哥已经创业成功过了，他应该知道很多没有问题的也是一样，踩了坑之后还真的忙。对，所以我觉得有时候其实，而且有时候这件事情有矛盾。很多的学习都是从踩坑来的，是啊、哦。你不踩坑，所以我也我好像阻止你踩坑也不太对，所以我只能说用一种方式讲说，你踩坑 OK， 但是不要是那种惨败，搞到那种要倾家荡产，尽可能不要。我就是不要犯到这种错误就好了。那有一些有时
3: 候有一些做法，就是你要让他稍微踩一点点，然后再把他救回来，他才有那种体悟说
2: 。<笑>原来我真的踩错之类的，对，没错，你你一定要一定一定要经过这个的，所以其实你说，包括现在很大的企业，知名的亚马逊，全部都是在犯错来的，里面的档案很多还是一路在一直往一直修改，一直在修改，嗯、重点是你要赶快去修正，好、哦。你如果太怕犯,犯错，也会有很大的问题。那你就根本永远不会有学习、嗯
1: 。所以整个创业的过程是一直很滚动的，你要随时因,因市场、因客户的需要，然后一起去滚动。你要听别人的想法嘛？叫你不要
3: 踩坑，就好好听老师的话。哎，老师是想听也想讲给早安听的吗？听
2: 听<笑>其实我也不会说你，我我我绝对不会说要听我的话，我不敢讲这个话啊、哦。我只能说 OK， 给这些建议跟这些参考，你自己做参考，参考你自己做判断，因为。嗯创业你自己就是创业者，你要自己做决定。你又不是小朋友，我是说我跟你讲，然后你反过来怪我，你怎么会当初跟我讲这个？我没有跟你说一定要这样做。<笑><笑>那我可是说吗？是，对啊，又<笑>不是小朋友，<笑>对不对
3: ？那哎、欸，其实像 Mason， 你在二零一六年的時候已经出版一个叫《新创物资教战》这本书嘛？对对。那在去年的时候又再度出版一个二零二零年的时候，创新产品的炼金术。对對,對,對,对。那可以稍微跟大家介绍一下，哎、欸，怎么会有出这个第二本书这个打算？是想要去告诉听众朋友什么样的一些意
2: 识吗？好，呃，基本上是这样哈。我我基本创意产品炼金术。呃，其实我二零一九年就有这个念头了，但是那个时候我还是忙着自己的产品，很熟的，那时候还还很忙，然后比较没有太多时间去顾这个。二零二零年呢，是我，我我发现就是说，哎，后来开始，呃，可能也跟疫情有关，啊、哦，疫情来了，然后那时候我会觉得有有也危机意识，就是说，万一我的业务受冲击，啊、哦，我怎么办？我是不是可以在？呃呃，有没有什么运营方式或怎么样、嗯？那另外一个呢？说、就是、说，因为台湾的状况还算 OK。然后那时候后来呢，开始有一些课程，我出去我就发现说，很多人很需要这个东西。就是说，到底产品丛林，但当然不是我九二零二年才发现，前几年发现，然后，所以我才觉得说，哎、欸，大家很需要这个东西。那我觉得，我还是赶快把这件事情做掉了。就是说，写书出来，因为跟我第一,第一次写书是一样的，嗯、就是说。我所学到的一些东西，然后分享出来，因为我自己的观念啊，就是说我的产品成，功，我当然很希望我的产品可以很成功，但是我的产品成功，也就是我一个产品成功，可是我经验分享出来，我可以让很多团队可能都可以成功，那那那,那更棒，好、哦，所以我一定要播出一些时间做这件事情，所以二零二零年的时候，我其实不止写书，也做了线上课程，好、哦，然后也是线上课程，大概我录了大概七个多钟头。我是恨不得把我所知道的东西想办法都把它掏出来哇 ！OK， 那做线上课程，然后又写了书，所以那这整个里面的内容呢，都是说主要就是说产品从零到一过程的方主要方法是什么嗯嗯？但是有一个很重要的概念啊、喔，就是说，呃，创意其实是有方法，但是没有公式，绝对没有成功公式。对。那方法是，不是说你做了步骤一、步骤二、步骤三，你就可以得到什么？就没有这样子的公司，没有没有这个公式，没有说我做什么 A、B、C， 我一定成功。对。那那哪有这种事情？我们从来没有看到这种事情发生。那什么叫有方法？方法意味着就是说，我用这一套方法可以有效一定程度帮我降低风险、降低失败率。好，我后来一直到现在呢，我都一直刚好前两天跟我太太那边聊天，讲孙子兵法。孙子兵法里面讲那个百战不殆，自己是、呃、百战不殆啊。他、嗯、不是说百战百胜，他叫百战不殆。带的意思说它有失败的意思，
1: 不收尾是不
2: 输哈，所以，我当初也写那个书哈，我其实在里面书里面传达一个重要概念：，我们怎么去立于不败之地？嗯我后来也是因为有一个心得是说，我们真的没有办法掌控什么时候可以大成功，你根本掌握不了这件事情，嗯、都是碰到某一个时机，你前面做的事情刚好碰到那个好的时机，就是我们讲时来运转，就这个意思
1: 。天时地利人，天时
2: 地利人刚好碰在一起，嗯、很多事情是你控制不了的。然后呢，你碰到那个以下办法成功，但是在你碰到这个时间点之前呢，你只能想办法活下去。对,对，嗯，对，不败，这个叫不败，你死,死不掉。OK， 那所以我这里面的一个很重要的概念，说我们怎么靠一些方法能够让你立于不败之地。嗯,嗯我起码做一个产品，我不敢说，因为我自己坦白讲，我没有经历过有真的做到一个很成功的产品，我不敢这样讲啊。能够真的做到很成功，但是起码我可以立于不败之地。好，嗯、我现在没有募资。好，你当然还是要看一些产品的条件。我做软体可能相对有这个条件。好，那但是呢，很多的原则在很多领域都还是可以可以用得上的。好，不管是在医疗、在硬体都一样。你掌握这个原则，可以让你比较成失败率比较低一些。是。然后呢，立于不败之地是说，你至少进可攻，退个手，你再怎么惨，你可能这个产品不会让你。活得很爽，但是你活得下去？ Okay. 好，然后呢？但是呢，你先走到这一步，这叫一、e, 从零到一、嗯。后面呢，你再去后面，这不是我梳理范围的事情。你怎么成长？怎么变大？你可能有一些，比方说闪电扩张等等这些概念，那个是另外一回事。前面是你先死不掉再说。嗯、是
1: 。那书里面有提到一个很有趣的点，就是您有一直在强调说，我们要先养成铁粉，反而优于产品。
2: 对
3: ，
1: 对可不可以跟我们聊一下大概是什么样？ Okay. 简单来讲哈
2: 、哦，这个应该比较像是第一段创业的一些心得，对不对？呃，也是，我
1: 第一段跟第
2: 二段两段加起来的心得是、哦、我第一段我知道做什么不不该做的，就说我我我失败了，知道不该那样做。第二段呢，现在做之后，哦，我原来比较知道真的这样做是 OK 的。好、嗯哦，那简单来讲，这个简呃第一件事情很重要哈、哦。我们常做做产品，我们很容易观念焦点都在产品上，焦点不在产品，在人。其实这个这个
3: 状况，工研院的技术团队是确实容易发生的、啊，因为他们都
1: 很 focus 在自己的技术、自己的产品技术生很容易会这
2: 样子，嗯、就是说你技术世界里还对,对整天想都是产品，好，我要怎么把这个产品做得很好？但是其实你要回到人身上，因为用产品的是人，对，其实你满足的是人，不是产品，产品只是一个途径，你其实可以用很多方式去满足它，呃，甚至于哈，我这样讲哈。呃，我今天上课有讲到一个案例，你刚好也在公园上课。然后呢，嗯、呃，前前一阵子不知道有些人可能会有些印象，那个美国很有名的电那个鞋子的电商 Zappos 谢家华，嗯嗯嗯，哦，呃，因为他他最近过世是投资 ，Zappos、嗯、做了很很出色的地方是他的客服客户服务体验，嗯，反而不是鞋子本身。那从后来这个事情发生之后呢，也讲说谢家华他其实最专注最喜欢做的事情其实是客服跟客户互动。在跟人建立关系这件事情上，他对鞋子没有兴趣。<笑>那当然，这是一个比较极、比较特殊的极端的例子。好，但是呢，其实我们在于一一点，就在于说，很多的产品成功哦，其实它不是因为产品做的很好，其实焦点不在产品，在人。嗯嗯你说苹果这些，它是对苹果本身是很不错，可是它塑造出来这个这个东西是是是铁粉。是这是一些人他对于你的企业文化，或者比方说我们对 Netflix， 對或者对其他一些企业，我们喜欢的一些企业，其实他都已经焦点不一定都只是在产品上面了。好，那所谓的铁粉是什么意思呢？是说你要把焦点放在人身上，你要帮助这个人，真正帮助他。你不管产品或是服务内涵是什么，你的焦点都是在帮助这个人可以成功。做一件事情成功，做一个流程成功，嗯、很顺利做完某些事情。那铁粉是让让他用的更方便，便所以你要你要你要围绕在人身上，好，不是你的产品身上。第二个东西为什么叫铁粉？是因为呢，你必须先从少数的铁粉出发，嗯，你真的让一些少部分人很喜欢、热爱你的产品，后面才会成功。你可能不见得大成功，但你死不掉，最后呢，立于不败之地。你没有一小撮铁粉，后面什么都没有。是，哦，有些人会有这个迷失，就是说：哎，我要进入大市场，我要获得很多的人。然后我就要很急着进去一块大市场，这个也是同样是我第一次创业犯的错误，就是我们很急着要扩张，然后很多的市场要进去谈了一堆的合作者，结果全部都蜻蜓点水，没有一个市场客户能够满足得了。所以我第一次创业的时候才，哎，我讲说很多人觉得，哎，专业译者是个好好特别好 n i c e 我就是要做很很具体的，嗯、我不信人家很小我怎么样，但是一定要很具体。然后呢，你帮助这群人，我们就是从。一个一个使用者，两个使用者，十个使用者，累积出来这些人，我们一直到现在都有那种很铁粉的客户，就是他贴粉到，比方说，有的人他会在在学校、嗯，他会问同学说：“你没有用 Tensor 吗、嗯？你没有用，来教你。”然后给我们回归。他他主动写出好几页的 Word， 当你们的业务了，他完全是我们的业务，好、嗯嗯，但是我们没有给他钱，没有给他什么的，嗯、好，然后呢，我最近也是一个马来西亚的客户，一个公司，他是也是。主动跟我们说啊，我要介绍我的上上层，还有那个母公司。我、嗯，但他说也不一定成功。但是我，我我太喜欢你们的东西了。是，哦、然后因为我们服务是比较回应也很快，所以这是整体的，不是只有、嗯、只有产品而已。然后让使用者
3: 喜欢上你们的东西，进而他就会想要介绍给别人用。是的。那我回
2: 到就是说，这个东西跟我刚提到一个虚荣指标也是有很大的关系。前面我们就是很关注的，比方说啊，有上万人下载啊，或什么啦，那个叫虚荣指标。好、嗯。哦他不是肯定不是铁粉哦， oh, 对一堆人下来，可是大家都对你可有可无，对不对、嗯？可是铁粉呢，哪怕是一个都没有关系，你要就是要从一个开始，两个到十个，到一百个，嗯、你要很扎实的做出来。我们现在看到的大市场 ，Facebook、A M B B， 都是这些少数铁粉出来的，而且这些充满都是有意思的，在早期就是瞄准这一小群人。对，好、哦，对。你说 Facebook 从哈佛大学男生宿舍开始，嗯，哦，女生开始喜欢了。看哈佛大学很风靡，留转率非常高，别的大学也希望进来。然后大学做满了，他开始他会不会想要进去高中？他本来也不确定，他们他也真的不确定高中是不能 work。进去高中又起来了，他后面才才做起来，当然还是起来了。你、嗯、你没有从前面那个小的没有办法，根本没办法的。对，对、嗯，先有铁粉，然
3: 如果铁粉里面还有能够产生几位意见领
2: 袖。哇哦，对，那那个又更又更不一样對
3: ，所以先
1: 抓住一个人的人心，然后他自己就会扩散出去对，尤其现
2: 在网络时代，是我们的消费者习性已经，你用什么砸钱去买公关什么，已经不 w o r 了你你看我们自己的消费行为都是这样了。你看广告明星代言，跟一个你的朋友跟叶佩文那个完全,完全不一样，而且我们现在已经被训练很敏锐了，你一看那个叶佩文，你就不想雷达马上关起来了
1: 對。对，完全反映在我们的消费行为上，所以你一定要
2: 靠铁粉。OK， 所以其实
3: 就是从产品着手，你的产品要到做到让人真的是喜欢上它，对，这这个才会成功，不是说，哎、欸，我产品我就是很厉害啊，你要不要随便
2: ？甚至喜欢不够，要热爱 ，OK， 这个叫铁粉，是因为喜欢呢，呃，他到一个程度是他认同你的产品。但是他可能没有到一个主动传播你的产品、嗯，所以我们还要讲更一更严格的是铁粉，就是他不止喜欢，他会主动告诉他朋友，哎、欸，你要进来用这个东西、嗯。真的，我跟你讲，我都觉得我女儿，我女儿
3: 三岁了，对我他几乎就是 iPad 铁粉，嗯、你我就怀疑整天抱着 a p p l e 就是在针对小孩子做的一个 device， 是是，<笑>对我我再在讲一个
2: 例子哈。那个 Snapchat 就是那个美国的一个，就是传传、啊嗯、照片的那个社群平台。一开始也是默默无闻嘛，然后没有没有人知道他。然后呢，有一个投资人发现他的状况是什么？他一听他女儿在那边玩 app， 对，然后他爸爸就就很好奇，那个投资人就问他女儿：“你这玩什么怎怎么整天都在玩这个 app？” 他女儿跟他讲说：“哎、欸，这叫 Snapchat， 你不知道？我们全班同学每天都在都在玩。”他一听到这一句话，马上问：“这到底是哪一家？”那个雷达马上打开，是铁粉，对，粘着度很高。好、哦，他没听过陈江泉，然后他是花了很大的功夫，这样没没就找不到这个人，你知道吗？找不到创办人，他是花花尽力气打听到哦，这个创办人是谁？主动找他说我要投资你，嗯哼嗯哼嗯，是这样来的。对 ，OK，
1: 这一定的。你像今天下了一百则广告，你都不会想要点开，但你同事揪你团购，你就说我要加加，大概就是这道理。对
3: ，是、okay、是。不过我因为我看到书上哦，我有提到周转这件事情。对对，其实走转对创业家来说是一个很重要一件事情。你有时候可能想要做 A， 但你 A 走不下去，其实大家都想，我要怎么办？其实就是要走转嘛，走到 B， 走到 C。但怎么走才是对的？这可能你这边
2: 有一些独到的见解嘛 ？OK， 我不敢说独到的见解，但是我在里面呢。OK， 的确是这样哈。呃，我想走转，很多人都听过。好，那简单那个概念 ，pivot 就是你走那个路，此路不通，你要转别的东西，别的别的方向。好，那可是问题是说，我要怎么转？对，第一个问题。第二个问题是我什么时候好转
1: ？听声点很重要
2: 。对，听声点很重要。那我书里面比较归纳出来，是我自己写出一个比较系统化，帮你判断你要怎么去判断怎么转。嗯哼。OK，、嗯、比方说你现在发现这条路不太对，是说呃，你有些使用者在，你已经有些使用者，比方说下载你 a p 在用了，可是没有人付钱，你要怎么诊断问题？嗯，你要先从使用者上，你比方说你透过访谈问卷，你要先先分析依赖程度。依赖程度是不是很强？ Yeah. 依赖程度很强，表示你上品有价值。接下来你要诊断的是什么？你的商业模式有没有问题？ Mm -hmm. 你可能关节在卡在你商业模式，包括你的定价或者收费模式。如果依赖度很低，你就要再往更基本的方向去找。就是说，依赖很低，那你可能产品的基本价值有问题。嗯、mm -hmm. 产品已经然有问题，又可以再分哦，是你的客户错了，嗯、mm -hmm. 产品好，客户错，对、mm -hmm. ，还是呢，
1: 产品本身就错了。呃，对，
2: 然后客户是对的，但是产品没有办法满足，没有达到他的痛点，对，没有没有达到，所以只,只让他们下载用一下、嗯，但是没有让他们继续用或者是购买。嗯、所以你有不同的状况去做一些诊断，去做判断，然后再决定接下来怎么是。专这是如何做的问题。嗯、第二个就是说核实的问题，那核实我没有什么创建嘛，那个东西我也是从像比方说一些比较有名的呃 e a r y Rise 啊等等，他们讲说你当然定期想办法去检讨。到底这个产品是不是要继续走？你要很诚实的面对这个问题。是、哦，比方说大概六个礼拜左右，好、嗯、一个比较刚好的时间。然后呢，你要很诚实面对这个问题，我要把它继续走？现在卡在哪个地方？要不要周转？不周转继续也 OK， 继续要周转怎么转？好、哦，呃，这个东西很重要，是说一般来讲呢，以同样我第一次创业的时候犯的错误就是这样，就是你没有，这是跟人的心里面有关。你会舍不得放掉你的东西，你也不想去承认说你做的东西是不对的。对，所以你会心理上会找借口，就是啊，因为现在怎么样怎么样，因为现在是啊，很多人呃，怎么还不知道我们？只是我们这个行销做的不够，所以我要加大行销。有些人说我们产品不好，只是因为怎么样怎么样。嗯、你会你会逃避。他在帮这件事情在找找
3: ,找
1: 一个圆融找说法，对，好，找你
2: 说我们哪些做不好？好没错，好，那你要怎么克服这个东西？其实一个很简单的，你要用数据做决策。那你要想办法去追踪数据。不管你做软体、做硬体、做服务，你都要想办法把很多的事情数据化、嗯哦。你没有追踪数据，你就无法做决策。那你做的决策表面上叫决策，但是实际上都是根据你的情绪反应做的一个本能反应而已。它是因为你的恐惧，因为你的焦虑做的反应。啊，这个不行，好像不对，我赶快收掉停损，或者说这个东西不对，我觉得应该还是可以继续。可能是因为你的自尊心，或者是因为你的什么东西放不下。你一定要根据数据，但是我不是说百分之百你,你要听数据，而是说你必须有数据做辅助、嗯，再搭配你自己的一些经验，还有一些其他方面的一些判断，你要必须尽可能客观的判断，然后很诚实面对这个问题，你才有办法。最糟的情况就是停损，好、哦，你不要再损失下去了。也再再来就是说，你赶快做一些转向，你有很多的方向可以转。所以，他在这本书里面讲比较多，就是说你可以怎么转。那像今，然后今天我在公影院讲这个营运模式发布，九宫格它本身就是一个很好的参考架构。嗯你要转通路，转客户关系，你要转商业模式，是好。但是我宁说你也不是乱转一通，那可以搭配我书里面讲的一些分析的架构，还是有一定的方法有一定的方法
3: 。对對,對,对。最近比较成功的走转，大概就是 Slate 吧。呃，呃 ，Slack 是不是对，对 ，Slack 它应该刚被 Salesforce 并购，对，它被被并购了，对，对,對,對。而 Slack
2: 早期它其实也不是在做 Slack 这个软件，呃，对，它是基本上应该是这么讲哈、喔，呃，本来这家公司呢，这个这个创办人他本来是做，他其实前面就就很有名，做 Flickr， 然后被收购，對對對被然后被收他们是内部开发用的，对内部去团队沟通的工具。然后呢，做到他们内部其实道理都一样哦、喔。他们自己内部团队很喜欢用，是，他觉得这个是有潜力的。同样嘛，他内部团队就是铁粉 ，OK。因为一用到道理、哦一,啊、一样，用到其实很多产品都是这样。你有时候可能内部用，但是呢，重点都一样，铁粉就是你真的觉得它是有价值，是，你才会去用它。嗯、他后来觉得，哎、欸，这个东西可能他可能手转到，我们试看做这个产品。所以后来他相对顺利。手转到那个产品，就以那个产品为主，然后呢去推那个产品，后来就做的很可是你看哈、喔，他当时做这个产品，有时候产品真的很难判断、嗯，你知道吗？因为他做那也不是低，他也不是低价做这个的，他已经好几家在做这个通讯团体。是啊，是啊。那那有些你说找投资什么、哎，已经有很多做啦、啊。那你做这个有用吗？怎么样怎么样就来了，嗯、对不对？你你怎么知道？对啊<笑>。所以最扎实的还是我想，为什么铁粉很重要。是。那那个东西是。呃、嗯，都会讲不败之敌，我不敢说这个东西你可以大成功，嗯哼，你你起码可能到,到一个死不了的地步才 OK， 然后你活到可以成大成功 ，OK，
1: 是因为那个时机我们都不知道到什么时候才会天时地利人和嘛，所以至少我们要让自己可以在这个环境下存活下去。对對,对
3: 对,對 okay. ，OK， 好，那今天真的非常谢谢 Vincent 李伟侠来到这边帮大家上课，谢谢謝謝,對谢谢。其这两天我听到一句话就是。天冷的时候起床跟创业一样困难，都、就是都是在脱离舒适圈<笑>，对对对。可是可是，其实大家注意啊，起床你如果受不了，我们大不了再窝回棉被就好了嘛。跟创业不一样啊，你走错路就不得了。对、啊，所以其实如如果说大家哎、欸、这些创业的朋友们呢。呃、如果你想创业，你第一步就可以先去买创新产品的炼金术，对，先自己 study 一下，看不太懂呢，我们再找李伟霞老师来帮忙辅导一下
1: 。没错<笑>、okay ，那大家想创业的话，可以参考我们刚才开导说的那两个步骤。好的，开始是成功的一半嘛，是不是？是，哎， v i n c e n t 是不是自己有一个社群媒体的平台啊？哦，
2: 其实上是一个，我算是一个一个社团 ，F F B 社团、嗯、叫做呃创新群侠会，是。对，那那个就是呃，一开始因为呃呃，去年我开那个线上课程，好，后来开了线上课程之后成立的，因为我一些。邀约线上课程的人加入，然后也陆续邀些朋友加入，就主、是、要也是新创圈的。对。那当然，如果各位朋友有兴趣的话，也欢迎加入。然后里面常会分享一些相关的一些知识、资讯、活动资讯等等。搜
3: 寻创新群协会就可以。对对对，直接搜寻然后加入就好。它是一个社团，但 Vincent 不一定会按同意啦、啊。会啦，欸、会啦。哎<笑>、欸，这不是公开社团吗？它是封闭私密社团，社团都需要同意的。哦，对， okay、對社团都需要同
2: 意。是是。啊，如果
3: Vincent 不同意的话，大家也可以先来公益创新协会按赞。没错、欸，那最后呢？欸、其实 Vincent 实际对我们一些工业创新会有一些支持的、啊。没有问题，我可以我可
2: 以送出，到时候你们提供看什么？真的
1: 、哦嗯
2: ，我提供签名书
1: 。哇，亲笔签名书，有什
2: 么需要交,交流的？对，非常欢迎。那工研院这边也很多很技术很厉害的很牛的人。对，那我觉得其实这边本来就是有很多会很有很有潜力的、嗯。那主要是说怎么用比较快的方式找到这里有潜力的商品。对，很乐意提供这些协助。对 ，OK， 荣幸，非常荣幸
1: 好。好，非常感谢林神，也非常谢谢今天听众们陪我们一起度过的时间。那最后喜欢公营新创故事、创业点滴的朋友们，欢迎订阅我们的公营创协会 Podcast， 大家可以在三岸、KKBOX、Apple、Spotify 找到我们。那也希望大家都变成我们的铁粉哦。那有什么样回馈，都可以在我们的 FB 或 IG 粉丝团留言给我们公营创协会。我们下次再聊喽，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢。Vincent 謝謝 IG, 謝謝